0: hallo, so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau, dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Diese Folge ist wieder eine Spezialfolge. Das heißt, ich habe wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und mit diesem besonderen Gast spreche ich ausführlich über das Thema Mindset. Ich freue mich riesig auf diese Folge, so, so schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder mit meinem ganz besonderen Gast. Ich freue mich so sehr, dir heute eine richtige Powerfrau und vor allem Mindset-Queen vorstellen zu dürfen. Hallo, liebe Steffi. So, so schön, dass du da bist.
1: Hi, Anna. Ich freue mich auch riesig, hier mit dir zusammen am Start zu sein. So, so schön. Ich freue mich echt. Du glaubst es nicht.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht gleich noch vorweg möchtest du dich ganz kurz selbst vorstellen, wer bist du, was machst du und welche drei Wörter glaubst du würden dich am besten beschreiben?
1: Also, dann stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin die Steffi, ich bin 35, bin Mama hauptberuflich als Commercial Model, also sprich in der Werbung unterwegs und habe noch eine Tennistrainerausbildung, die ich da auch ab und an mal nutze. Ja, und in meiner Freizeit liebe ich es, Hip-Hop zu tanzen und auch selber Tennis zu spielen. Genau, das ist so cool. Ja, wie ich
0: schon sagte, Powerfrau, du hast so viele Projekte am Laufen. <lacht> Aber so cool. Du und welche mit welchen drei Wörtern würdest du dich ähm, beschreiben? Was wären so die yeah. die drei drei Wörter, wo du sagst, okay,
1: das bin ich. Also ich bin auf jeden Fall authentisch, gefühlvoll. Und energiegeladen. Ich hätte es glaube ich nicht besser sagen können als außenstehende Person.
0: Das trifft's richtig richtig gut. Ähm, bevor wir jetzt gleich in den Mindset Talk reinstarten, warum du ja hier bist, bist für das Thema Mindset. Habe ich noch eine Frage an dich, die ich jeden weiblichen Gast hier bei mir stelle. Nämlich, liebe Steffi, wie geht es dir in deiner aktuellen Zyklusphase beziehungsweise generell mit deinem Zyklus? Also kurz, wie fühlst du dich?
1: Ich kann dir ehrlicherweise aktuell gerade äh, auf Anhieb nicht sagen, in welcher Zyklusphase ich bin. Nur was ich sagen kann, ich fühle mich aktuell sehr gut, was mein Zyklus angeht, was allerdings auch schon anders war. Das, äh, das altbekannte PMS-Syndrom, ja, das ist auch bei mir lange Zeit am Start gewesen, also vorweg, ich nehme keine Pille oder so, ich habe das schon von vielen, vielen Jahren abgesetzt und dementsprechend habe ich da richtig gemerkt, also eine Woche bevor es los, also bevor meine Periode begonnen hat, war es richtig, also da war ich mies drauf, da hatte ich einen richtigen Stimmungseinbruch, das war der Hammer ich habe mich oft selber nicht ausgekannt, also es war dann immer so, ah, okay, ja, okay, jetzt, dann kam es wieder so, jetzt weiß ich, was los ist, aber es war oft echt nicht lustig. Tatsächlich jetzt seit einigen Monaten ist das nicht mehr so. Was genau der Grund ist, könnte vielleicht sein, dass ich jetzt einfach ein bisschen mehr auf meine Ernährung achte, auch ein bisschen, dass ich mehr Schlaf bekomme, ich Achte einfach ein bisschen mehr darauf. Ich bin jetzt nicht im Sinne von perfekt unter Anführungszeichen, dieses Wort äh, mag ich ja sowieso nicht, aber grundsätzlich, ähm, ja, dass ich einfach und ich mache auch ein bisschen vermehrt Sport. Also, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich mehr so meinen Ausgleich gefunden habe, dass das vielleicht ein bisschen mit einwirkt, also dass ich nicht mehr diese Stimmungseinbrüche eine Woche vorher habe. Also, bin ich tatsächlich super froh.
0: Ja, das glaube ich dir. Und. Bin ich ganz bei dir, also Ernährung und Sport oder generell Bewegung oder dieser Ausgleich vor allem, es geht ja um diese Balance einfach, ähm, die kann sich mega, mega stark auch auf den, also positiv auf den Zyklus auswirken, sagen wir so. Ja, liebe Steffi, danke dir fürs Teilen. Ähm, so, let's talk about mindset, oder? Da bist du, darum bist du ja schlussendlich hier. Ähm, ja, die erste Frage, die ich für dich habe, ist einfach mal, was ist für dich ein gutes Mindset, Woran, worauf kommt es dabei
1: an? Also es kommt darauf an im Endeffekt, wie du zu dir selber stehst. Ich weiß, das Thema Selbstliebe wird sowas von ausgeschlachtet in den Social Media. das ist einfach Fakt. Ganz klar, nur es beginnt einfach wirklich schon, wie wir mit uns selber reden. Also ich merke zum Beispiel oft, dass also früher war es ganz extrem, dass wenn ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe, also aus meiner Sicht ein Fehler, dann war es dann direkt so, ach, bin ich blöd. Also schon so, wie ich mit mir geredet habe, war einfach schon dieser Satz, dass ich mir schon einrede, dass ich blöd bin. Und das habe ich mir natürlich nicht nur einmal gesagt, sondern quasi bei, bei allen Sachen, wo es aus meiner Sicht nicht richtig gelaufen sind, äh, da habe ich mich direkt immer niedergemacht und damit beginnt es wirklich. Das sind so Kleinigkeiten, wo viele denken, ja, das, das hat doch keine Gewichtung, doch definitiv. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also schon ganz wichtig, wie ich zu mir selber stehe, ich finde auch super wichtig, dass jede für sich einfach auch so einen Ausgleich hat. Das hilft mir persönlich auch sehr stark. Und vor allem zu, dass ich zu meinen Gefühlen stehe. Das ist so, in unserer Gesellschaft ist oft dieses, ja, wir lachen lauthals in, also in unserer Umgebung. Das ist kein Problem. Da kann uns jeder hören beim Lachen. Je schriller, umso besser. Es ist im Endeffekt egal. Dann lachen die Leute mit. Aber sobald es ums Weinen geht oder wenn man wütend ist, das unterdrücken wir super gerne. Da sind wir ja Weltmeister darin. Vor allem, so Wut ist ja so ein Frauenthema. Also Wut zu unterdrücken zum Beispiel. Ja, schau, siehst du mal, ich habe auch das Gefühl, wir sind auch sehr harmoniebedürftig. Genau, genau. Genau, einfach dieses Thema. Und da denke ich mir so, hey, und inzwischen ist es bei mir wirklich so, dass ich sagen kann und ich weine auch in der Öffentlichkeit. Klar ist es nicht so, dass ich jetzt so richtig krass losheule, da habe ich noch, da bremse ich mich selber schon noch ein bisschen ein, nur ich kann einfach trotzdem, wenn ich im Bus sitze und traurig bin, weil ich vielleicht eine Person gerade vermisse, die vielleicht nicht mehr da ist oder so, dann kann ich das trotzdem, dann kann ich das zeigen und das finde ich super wichtig und das tatsächlich hat mir auch mein Sohnemann gezeigt.
0: Oh, wow, hm. wie schön, okay.
1: Ja, weil Kinder grundsätzlich so ehrlich mit sich selber umgehen, die zeigen dir eins zu eins, wie sie sich fühlen. Egal wie, ob sie wütend sind, ob sie traurig sind, ob sie richtigen Spaß haben, das ist egal. Die stehen eins zu eins zu sich und wir trainieren uns das im Laufe des Lebens ab, weil es ist ja, wir soll, das darf man ja nicht, das hört man ja gerne. und genau. genau
0: gesellschaftliche Komponente, die uns da einfach irgendwo prägt und wo wir dann halt lernen, okay, das gehört sich und das eben nicht. Und ja, ja, ja super schön. Also ähm, es gibt ja, ich habe irgendwo mal gehört, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, Emotionen haben eine Überlebensdauer von ungefähr 90 Sekunden oder so und das sieht man ja bei Kindern eben sehr gerne, wie du gerade auch erwähnt hast, wenn die einfach die Gefühle und Emotionen zulassen, dann sind die halt kurz richtig stinksauer und wütend oder traurig, aber meistens ist das dann in kürzester Zeit wieder weg und okay und ich glaube, genau darum geht's. Wir können, also wir Erwachsene lassen diese Gefühle einfach nicht mehr zu und dadurch erhalten wir sie aber fest quasi und ähm, ja.
1: Ja, ich finde eben genau das Stichwort Loslassen ist hier, ist hier am Start. Mhm. Das finde ich super wichtig. Da habe ich gerade gestern mit einem Model-Kollegen <lacht> darüber mhm. ähm, geschrieben, geredet. Das ist echt so einfach, wenn wir das Ganze einfach loslassen können und es einfach auch zulassen können, dann tut das wirklich so gut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich... Mein, tatsächlich, mein Ventil ist wirklich weinen, also für mich ist es ist eine sehr starke Emotion, aber ich weine, wenn ich traurig bin, ich weine, wenn ich wütend bin, also ich kann auch weinen, wenn ich richtig happy bin aus Freude, das heißt nicht, dass ich jetzt ständig weine nur, ähm, da merke ich schon, da kann ich bei mir auch sehr viel Druck Weg, also ablassen, also einfach Druck mhm. loslassen. Und das tut mir wirklich gut. Also, wenn ich mal geheult habe, bin ich vielleicht danach fix und fertig, je nachdem, was gerade vorgefallen ist. Nur es fühlt sich dann wirklich gut an.
0: Es fühlt sich leicht mhm. an. Also, das kann ich nur bestätigen. Ich weine auch sehr schnell und sehr gerne. <lacht> ja, es gehört dazu, ja. ganz ehrlich. Aber, ja, genau, es gehört einfach dazu. Und dieses, wie du sagtest, dieses nicht weghaben wollen und einfach, Einfach es zulassen und dann dann löst es löst es sich ja meistens von selbst. Also wenn man es annimmt, dann dann ja. Genau. Total schön. Ja. Ja. Ähm, genau. Hast du noch? Also kommt es noch äh, kommt's noch auf was an? Also beim Thema Mindset. Was ist für dich ein gutes Mindset? Also wir hatten Gefühle zulassen, der der innere Talk mit sich selbst.
1: Gibt es noch was? Ja, grundsätzlich Dankbarkeit. Also wirklich zu sehen, was wir haben, nicht zu sehen, was wir nicht haben. Dazu neigen wir ja auch sehr, sehr gerne. Und immer so dem nachzurennen, was wir noch bekommen wollen, aber einfach mal auch stehen zu bleiben und sich umzuschauen und einfach mal zu schauen, hey, was habe ich hier eigentlich alles um mich? Wen habe ich alles um mich? Also ich kann zum Beispiel sagen, für mich ist so dieser Wert der Familie und von meinen Freunden, also meiner, Lieb meiner Liebsten einfach, das ist mir so wichtig geworden, weil tatsächlich, ja klar, Job und so ist alles auch super toll und brauchen wir auch, ist auch eine gewisse Art Ausgleich, nur ich merke einfach so, diese persönliche Komponente zu den Menschen, die finde ich zum Beispiel super wichtig und dementsprechend auch sich nicht über das Außen ähm, quasi sich gut zu fühlen, also das heißt, nur wenn ich einen tollen Job habe, dann bin ich glücklich, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Nee, tatsächlich, also da habe ich für mich gemerkt, ich bin jetzt glücklich, gerade jetzt, wo ich bin, ich habe tolle Leute um mich, ich lebe mein Leben, aber ich bin mir selber auch glücklich, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also ich finde, du hast es geschafft, wenn du für dich merkst, hey, okay, wenn, wenn ich jetzt alles, das um mich nicht hätte, sprich ähm, mein Freund, mein Kind, also ich will es mir gar nicht, nur vom ich wünsche mir das natürlich nicht, ganz klar, nur wenn ich mir das jetzt kurz vorstelle, dann kann ich für mich trotzdem sagen, hey, ich bin glücklich mit mir selber. Und das, finde ich, ist ein richtig schöner Zustand, den ich ganz lange Zeit nicht hatte, weil ich mich eben über das Außen definiert habe, und erst, wenn ich ein gewisses Ziel erreicht habe, erst dann bin ich glücklich. Ja, dann bin ich kurz glücklich. Ja, und was ist dann? Dann kommt das nächste Ziel. Und dann bin ich in der Zeit wieder unglücklich oder was? Nee. Also auch der Weg ist das Ziel. Und wirklich auch diesen Weg tatsächlich auch genießen, den ich gehe. Und wirklich auch mal stehen zu bleiben und nicht immer zu hasseln und all unseren Zielen nachzurennen, sondern es auch wirklich zu genießen, da wo wir sind. Und das auch wirklich mit Dankbarkeit ähm, anzusehen. Ja.
0: Wow, so schön, Steffi. Danke für diese schönen Worte. Ich glaube, ja, du hast sehr viele, oder was heißt sehr viele, du hast fast alle damit angesprochen. Und ähm, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen, weil du das einfach so schön formuliert hast. Mhm. Man hat ja schon von vielen gehört, dass sie durch die eigenen Erfahrungen oder Probleme zu ihrer Berufung, nenne ich es jetzt mal, gefunden haben und das kann zum Beispiel auch ich bestätigen, also mit Themen Zyklus, Hormone und Weiblichkeit habe ich mich ja auch nur auseinandergesetzt, weil ich da meine eigenen Troubles hatte und teilweise immer noch habe. Aber so habe ich eben auch meine Leidenschaft dafür entdeckt und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und warum es diesen Podcast gibt. Und meiner Erfahrung nach findet eben Entwicklung immer in schwierigen oder herausfordernden Situationen oder Phasen statt. Also meine Frage an dich, Steffi, wie bist du dazu gekommen, dass du dich so stark mit dem Thema Mindset auseinandergesetzt hast? Gab es da auch schwierige Phasen oder genau, also wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, wie auch bei dir, es ist so, wir lernen meistens nicht in unseren Komfortzonen. <lacht> Leider nein. <lacht> Und bei mir hat es tatsächlich Anfang meiner 20er begonnen. Da hatte ich persönlich sehr starke Probleme mit mir selber. Ich bin auch sehr schnell errötet, also richtig krass errötet. So von einer auf der anderen Sekunde wirklich rot wie eine Tomate. Also vom Kinn bis zur Stirn. Es war echt Horror für mich. Und das hat mich wieder gestresst, weil ich gedacht habe, bei, jeder, bei jedem Gespräch könnte ich erröten und dann bin ich erst recht errötet, also es war furchtbar. Ich war auf dem Weg quasi, dass ich mich wirklich einschließe und ich hatte eigentlich eher so dieses Ding, nee, ähm, die Leute könnten das ja sehen und ich will mich verstecken. Und da hat es dann tatsächlich mal begonnen, beziehungsweise eine Freundin, eine Arbeitskollegin, inzwischen eine Freundin, damals eine Arbeitskollegin, die hat dann den, die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht Genau, und ähm, die benutzt inzwischen die Methode Familien-Systemaufstellung. Nach Franz Ruppert macht sie es jetzt zum Beispiel, also gibt es ja viele verschiedene, aber auf jeden Fall, da habe ich dann, da bin ich mit ihr zusammen den Weg gegangen und zwar im Sinne von, dass ich mich dann von ihr coachen lassen habe.
0: Okay, und das war quasi der Start, oder wie?
1: Genau, das war dann quasi mein Start, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich kann meine persönlichen Differenzen mit mir selber, kann ich wirklich aufarbeiten. Ich kann das loslassen, weil ich habe wirklich gemerkt, ich war an dem Punkt, da habe ich diese Probleme gespürt, aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen kann, beziehungsweise wie kann ich das loslassen? Wie kann ich das loswerden? Das war für mich, das hat mich wirklich belastet. Und sie hat mir wirklich mit ihrem ähm, professionellen Rat und ja, mit ihrer Berufung, hat sie mir wirklich geholfen, dass ich jetzt inzwischen immer noch präventiv zu ihr gehe. 15 Jahre später. Das ist echt etwas, was ich auch wirklich jedem, jeder ans Herz legen kann. Wirklich dieses Hey macht präventiv für euch Sachen, geht präventiv zum, zum Psychologen oder was auch immer, holt euch wirklich einen Coach, weil das tut so gut. Wieso warten wir immer, bis es uns richtig schlecht geht und wir dann wirklich am Boden liegen und danach haben wir gefühlt, tausend Probleme und wissen nicht, wo wir anfangen können und es ist da richtig schwer, wieder hochzukommen. Und dementsprechend, also ich war nicht ganz am Boden, aber ich war schon ehrlicherweise hart am Limit und ich bin froh, dass ich da dazu gekommen bin. Und danke an meine Mama, weil die hat mich wirklich dazu quasi wie angestoßen. Also die hat wirklich gesagt, hey, komm Steffi, das machen wir zusammen. Also die erste Sitzung oh, wow. hatten wir zusammen. Okay, schön. Mhm. Richtig schön, ja, und so hat es begonnen, also mega, ja. Du,
0: und weil du meintest, du warst zwar nicht ganz am Boden, ähm... Möchtest du kurz darüber sprechen, wenn nicht, ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Also physisch, körperlich hattest du Symptome oder auch psychisch?
1: Wie, wie war so dein, dein Ist-Zustand zu dieser Zeit? Ja, vor allem psychisch. Körperlich habe ich bis dato noch nicht so ganz gemerkt, das wäre aber bestimmt der nächste Punkt gewesen, das wäre auf Dauer ganz bestimmt so gekommen. Vor allem psychisch. Also ich war, wie gesagt, eben dran, mich da einzukapseln und nicht mehr rauszugehen, nichts mehr mit Freunden zu unternehmen. Also ich bin mir ganz sicher, da wären dann irgendwann auch Schlafstörungen gefolgt und weiß der Geier. Also ich will mir das gar nicht ausmalen, nur bin ich sehr, sehr froh, dass ich davor schon die Reißleine gezogen habe und dementsprechend dann auch gemerkt habe, hey, die Sachen für mich aufzuarbeiten, ja, es tut weh. Ich sage es euch, Leute, ja, es tut weh. Wirklich, nur der Punkt ist, wenn ich das mal losgelassen habe, wenn ich das Ganze aufgearbeitet habe, dann war das gar kein Thema mehr. Sachen, die mich vorher getriggert haben, die waren danach gar kein Thema mehr. Also ich habe mich um einiges leichter gefühlt. Also der Riesenrucksack, der ist inzwischen zu einem Minitäschchen geworden. <lacht> also ja, das
0: kann ich auch bestätigen. So die Arbeit an sich selbst und halt auch so mit den Verletzungen und Themen, das ist Arbeit irgendwo und es tut teilweise richtig weh. Aber ja, es, es, es lohnt sich. Meiner Meinung nach lohnt es sich absolut.
1: Ja, ganz klar. Ich kann sagen, wenn ich... Das nicht gemacht hätte, dann würde ich jetzt heute hier nicht als Model stehen, weil ich schwöre dir, normalerweise jetzt gerade vom letzten Werbedreh, da sind mindestens fünf, sechs Kameras auf dich gerichtet. Dann hast du da 15 Leute, die nur dir beim Performen zuhören. Also, das ist schon krass. Also, das hätte ich mit Anfang meiner 20er, da hättest du mich jagen können, so im Mittelpunkt zu stehen. Vergiss es. Da war es ja schon schwierig, mit einer Person nicht, mit, ein, da war es schon schwierig, mit einer Person zu reden. Und nicht dabei zu erröten, also das war echt krass. Ich finde das auch gerade wirklich cool, weil du das
0: Modeln gerade erwähnt hast, was du ja hauptberuflich machst und eben jetzt auch dieses Erröten und du wolltest dich eben quasi einsperren zu Hause früher, Anfang deiner 20er und jetzt eben dieser Vergleich einfach und jetzt stehst du da vor x Kameras und x Leuten und performst, also finde ich richtig, richtig cool und auch bildlich so schön vorzustellen. Also da merkt man einfach, was möglich ist, wenn man an sich selbst arbeitet und einfach seinen Shit, Entschuldigung,
1: aufarbeitet. Ja, das ist das. Das kannst du auch gut so nennen. Das ist ja wirklich so. Und tatsächlich, bei mir war ja wirklich der Grund, wegen dem Erröten, war im Endeffekt, meine Gefühle wollten raus, aber ich habe es nicht zugelassen. Also es war so ein innerer Struggle. Also es war einfach wieder dieses Runterdrücken. Wahnsinn. Und auch
0: hier wieder, also diese diese... Komponente mit mit dem Körper einfach. Also ich kenne das ja auch, meine ganzen Hormonthemen, die ja ich hatte und sowas. Das ist ja nicht, weil jetzt mein Körper irgendwo einen Fehler hatte, sondern weil das psychischer Natur war und weil das einfach eine, eine, eine Art war, ähm, mir zu sagen, hey Anna, du musst da wohin gucken, da läuft was nicht, das geht so nicht weiter. Und hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht, dann wüsste ich auch nicht, wo ich jetzt wäre. Also ja und auch ganz dieses klar, Erröten ja. wie du meintest, das sind halt so kleine Symptome teilweise, aber wenn man es da noch da erwischt, dann ja, dann kann man den Supergau quasi ein bisschen ab, abfedern oder ersparen, sagen wir so.
1: Ja, ganz klar, also ich bin mir ganz sicher, ich hätte spätestens irgendwann auch Hautprobleme bekommen. Das ist meistens das größte Zeichen. Also die Haut zeigt dir direkt in den meisten Fällen, was mit dir abgeht. Und wenn die ausrastet, also ein bisschen ein paar mit essen, das so sind ja kein Problem. Aber du merkst es ja im Normalfall, wenn es wirklich, wenn es extreme Ausmaße annimmt, dann kannst du meistens davon ausgehen, dass innerlich bei dir irgendwas abläuft, wo wir auf jeden Fall hingucken sollten. ja
0: Gibt ja auch das, das Sprichwort. Ähm die Haut ist die Spiegel deiner Seele, glaube ich, so geht das, oder? Mhm. Kennst du das? Und ich finde das eigentlich sehr treffend. Und ja, Hautprobleme hatte ich auch richtig, richtig dolle. <lacht> also voll, voll. Da kannst du echt dann irgendwo, darfst du hinsehen, wo auch immer das dann halt ist. Aber da darf man dann anfangen etwas zu ändern. <lacht>
1: Definitiv. Und eben unsere Kultur ist ja viel auf Schulmedizin und Co. Ich meine, es ist Gott sei Dank im Wandel, aber ich denke mir dann oft so, es wird dann halt oft mit den Medikamenten runtergedrückt. Dann hast du vielleicht für eine kurze Zeit, hast du vielleicht eine Pause aber das Ganze fliegt dir irgendwann trotzdem wieder um die Ohren. Ich bin mir sicher doppelt so stark. Also ich finde das immer schwierig. Ich sage nicht, keine Medikamente, um das geht es mir hier gar nicht. Nur Nicht nur alles mit Medikamenten behandeln. Das finde ich echt sehr, sehr schwierig. Also hast du Kopfschmerzen? Ja, nehme ich eine Kopfschmerztablette. Ja, mach dir mal Gedanken, wieso du Kopfschmerzen hast. Hat ja meistens einen Grund, dem, ich sage jetzt mal 90 Prozent, mindestens wegen Stress, den du dir selber machst. Voll. Gerade
0: weil du jetzt Stress sagst, das war für mich auch immer so ein Punkt. Ähm, eben, ich hatte, ich hatte körperlich immer schnell, also ich, wie soll ich sagen, mein Körper zeigt mir immer sehr schnell an, wenn im Inneren und psychisch oder emotional etwas nicht stimmt, sagen wir so. Und dann war auch immer, dann gehst du zu den Ärzten und dann heißt es immer so, ja, hast du Stress? und ich dachte mir halt immer so ja so wie ich Stress definiere mit keine Ahnung total viel Arbeit oder damals eben noch Schule oder Studium oder whatever ähm, dachte ich mir halt so ja klar gibt stressige Phasen aber ich würde jetzt mein Leben als nicht so stressig ansehen bis ich dann irgendwann selbst irgendwann selbst mal draufgekommen bin, dass Stress jetzt nicht nur diese äußeren Faktoren sind und so wie die Gesellschaft Stress definiert, sondern dass das vor allem auch, da sind wir wieder, das ist, wie ich mit mir selber umgehe, wie spreche ich mit mir selbst, ähm wie sehe ich mich im Spiegel zum Beispiel auch? Also auch all das ist dann Stress und das war auch dieser Stress, der die Probleme bei mir verursacht hat und nicht dieses, immer dieses, okay, ich, ich acke mich jetzt zu Tode oder so, weil das war bei mir einfach nicht der Fall.
1: Ganz klar, bin ich voll bei dir. Das ist echt so. Darum sage ich auch immer, wenn man mich fragt, hast du Stress? Dann sage ich, nee, habe ich nicht im Endeffekt, weil der Stress grundsätzlich, den machst du dir in den meisten Fällen selbst. Weil du kannst ja, rein theoretisch kannst du ja auch gelassen sein. Voll, es
0: ist einfach eine innere Einstellungssache, ja.
1: Ja, das ist der Punkt. Also da denke ich mir immer, okay, wo, wie kann ich jetzt daran arbeiten, dass das für mich jetzt angenehmer wird? Das ist einfach der Punkt. Also wichtig ist einfach, dass wir das Ganze nicht vom Außen abhängig machen, sondern dass wir uns immer selber die Frage stellen, hey, was geht gerade in mir vor? Wie kann ich das für mich lösen? Ganz, ganz wichtig. Und es hat immer einen Grund, wieso uns die Menschen um uns triggern, hat immer einen Grund. Und der Grund ist nicht der Mensch selber, sondern der liegt immer bei mir selber. Das ist es eben. Und wenn du, wenn du das mal erkannt hast, dann finde ich, das ist ein absoluter Game-Changer auch für mich gewesen. Da weiß ich, okay, ich kann nichts daran ändern, dass sich die Person verändert, sondern dass ich kann nur was daran ändern, dass ich mich ändere. Und das finde ich ist absolut toll und gut zu wissen, weil dann weiß ich, okay, ich kann immer bei mir ansetzen. Also wenn ich was verändern will, dann verändere ich es an mir. Ja, das glaube ich
0: auch, dass das so oft zu so dieses, okay, ich, ich will jetzt die Situation verändern oder die andere Person teilweise sogar verändern, aber so funktioniert das einfach nicht. So läuft das einfach nicht, ne. Ähm... Steffi, du bist für mich ja ein richtiger Sonnenschein. Du hast so eine positive Energie und Ausstrahlung und jeden Raum, den du betrittst, betrittst du mit einem riesen Smile und Lächeln. Ähm, aber ich nehme an, es wird eben auch jetzt nicht früher, sondern auch jetzt ähm, bei dir mal Regentage und Downphasen geben. Wie holst du dich denn jetzt aktuell aus diesen Downphasen wieder raus? Hast du vielleicht ein paar Tipps?
1: Ja, super gerne, auf jeden Fall. <lacht> also das Erste, was ich immer mache, ich stehe zu meinen Gefühlen. Das heißt, wenn ich wirklich traurig bin, dann heule ich. Dann heule ich, was das Zeug geht. Und wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Ich nehme dann auch gerne mein Kissen und boxe da einfach mal gerne rein und schrei da rein oder... Das ist so tatsächlich, ich merke, wenn ich meine Emotionen rauslasse, dann geht es mir mal schon um einiges besser. Und wenn ich merke, okay, hier sind Emotionen da, aber ich weiß nicht, wie ich die aktuell rausholen kann, dann fange ich an, rumzutanzen. Also ich haue mir eine Musik rein, also das mache ich dann tatsächlich von meiner Stimmung abhängig, sei es eine happy Musik oder sei es eine traurige Musik, was es gerade braucht, also da spüre ich einfach in mich ein bisschen hinein und dann tanze ich einfach durch die Gegend und, und dann merke ich schon, da fließen die Gefühle, weil bei mir ist wirklich so die Musik... Das gibt mir sehr, sehr viel, auch vermutlich durchs Tanzen und alles und dementsprechend kann ich mit der Musik auch sehr stark meine Gefühle hervorholen und ja, da, da geht es dann so richtig los für mich. Verstehe ich total. Ja, denk. schon, oder? Das ja, ist Musik
0: ja. ist einfach mega. <lacht>
1: Absolut und das macht, ich finde, dann dazu noch ein bisschen tanzen, also einfach die Bewegung oder... Was auch echt toll bei mir ist Tennis natürlich. Also da kann ich ja draufhauen, wenn ich mal so richtig sauer bin, einfach rumfetzen wie so eine Irre, weil ich einfach Bock drauf habe, wenn man denke, ah, das will ich jetzt einfach rauslassen. Also tatsächlich ist das für mich das Wichtigste, dass ich einfach zu meinen Gefühlen stehe und die auch rauslasse. Am besten in einem Safe Space, bei mir gerne zu Hause. Und dass ich wirklich merke, da brauche ich mich auch nicht, irgendwie nicht zurückhalten, sondern kann ich mich zu 1000 Prozent öffnen. Und das hilft mir einfach extrem. Also das ist für mich mein Game Changer gewesen und ist es nach wie vor. So mache ich das jedes Mal.
0: Ja, voll sind wir wieder dabei, Gefühle einfach zulassen. Und ich finde das auch cool, dass du das mit dem Tennis erwähnst, weil wir vorhin auch schon sagten, gerade Aggression und Wut sind halt irgendwie so Gefühle, die gerade, kommt mir vor, eben gesellschaftlich von Frauen irgendwie weniger gerne gesehen wird, sagen wir mal so. Und wenn man, wenn man da halt einfach irgendwie einen Weg für sich gefunden hat, diese Wut vor allem mal rauszulassen, und das kann auch ich von mir sagen, also Wut war auch mein Thema, angestaute Wut in mir, ähm ja, da einfach einen Weg zu finden zu sagen, da kann ich jetzt einfach mal losbrüllen oder auf den Tennisball hauen oder whatever. Ähm, ja, mega, mega cool.
1: Absolut, ein absoluter Gamechanger. Kann ich nur jeder ans Herz legen. Es ist echt wirklich eine tolle Art. Und wie gesagt, also ich kann jetzt aus eigener persönlicher Erfahrung auch sprechen, ich hatte, ich hatte zwar keine Depressionen, aber ich habe jetzt jemanden im engsten Umfeld, der eine Depression hat. Und das kommt wirklich von dem, weil er ständig seine Gefühle runtergedrückt hat. Ständig und andauernd, weil es, es ist es ein Mann, so wie er hört es eh gerade raus, und es ist einfach so dieses, einfach, du darfst nicht weinen, du brauchst stark zu sein, du wirkst schwach, wenn du weinst. Was weiß ich, was für Glaubenssätze er in sich trägt. Und das ist echt super schade, weil der Mensch ist einfach so ein toller Mensch, aber du merkst einfach, ja, wenn du dein ganzes Leben lang deine Gefühle runterdrückst, dann fliegt dir das irgendwann um die Ohren. Deswegen wirklich, Leute, mein Appell an euch, steht zu euren Gefühlen und holt euch sonst super gerne einfach präventiven Coach an die Hand. Also wartet nicht so lange, bis es euch, bis es euch schlecht geht. Das ist einfach zu spät. Meine, besser dann, als nie nur... Das ist dann echt es schwierig. Es geht auch schon
0: früher, ja, klar. Ja,
1: also die Prävention, es ist echt um und auf. Daumen bin ich auch all ein bis drei Monate bei meiner Coachin. Nach wie vor. Nach 15 Jahre später. Und das werde ich auch so beibehalten, weil es gibt mir super viel. Deswegen bin ich ja auch jetzt dieser offene, lebensfrohe Mensch, der ich bin. Ja. Also ich muss auch sagen, ich gehe
0: auch immer wieder zu Coachings, vor allem weil man finde ich einfach nie ausgelernt hat, es, ist, es gibt immer Entwicklung nach oben und wie du auch sagst, Steffi, präventiv einfach da im Vorhinein schon zu arbeiten. Ähm, ja, gibt's nicht, es gibt einfach nichts besseres, finde ich, Ganz ja.
1: klar, bin ich voll bei dir. Super. hey. Ja, also Coachings beste.
0: Ja, Coach, ich mach aus, also ich bin ja, ich bin ja sogar mal in Psychotherapie gegangen und war gar nicht so lang, ich weiß gerade gar nicht, wie lange, ich glaube, es waren zehn Sitzungen oder so, also das ist jetzt wirklich nicht lang. Und ich dachte mir dann halt immer so danach, ja, war jetzt eh okay, aber irgendwie, keine Ahnung. Und dann bin ich zu, zu Coachings gekommen und das war dann für mich das erste Mal, dass ich wirklich ein Coaching hatte. Und nach dem Coaching ging ich rauch und raus und dachte mir, wow, okay, wie geil war <lacht> geil. das denn, gell? Und äh, da habe ich dann für mich, also bitte, das muss jeder für sich selbst einfach auch ähm, entscheiden und rausfinden, was ist da der richtige Weg. Ähm, Gerade, wie du angesprochen hast, Depressionen oder einfach wirklich klinisch-psychologische ähm, Krankheiten, da ist einfach ein Psychotherapeut sehr, sehr wichtig. Aber generell, also für mich, Coaching war ein Game-Changer. Und ähm, da habe ich gemerkt,
1: okay, für mich ist Coaching besser als jetzt eine Psychotherapie zum Beispiel. Absolut, also da kann eben... Jede kann so ihren Weg gehen und einfach das für sich ein bisschen rausfinden. Nur eben, ich finde es tatsächlich super wichtig, sei es Psychotherapie, sei es Coaching, egal was, dass man einfach auf die Gefühle eingeht und auch wirklich auf den Grund. Also bei mir ist tatsächlich so, ich habe sehr viel bei mir aufgearbeitet, weil ich wirklich dem Ganzen auf den Grund gegangen bin. Wann hat das begonnen? Wieso hat das begonnen? Und dann kann das Ganze auch heilen, weil es ist quasi in, man sagt ja gerne, es sind Traumata's, die eben gesehen werden wollen und dann können die auch heilen. Also dann kann man da auch wirklich das Ganze dann quasi im Umkehrschluss zum Guten wenden, sage ich jetzt mal, und dann irgendwann auch loslassen. Und das ist einfach super wichtig. Also das ist tatsächlich mein Weg. Ich merke nur, also ich merke zum Beispiel, klar, reden ist auch super schön, nur da komme ich bis zu einem gewissen Punkt, da komme ich vielleicht nicht ganz so in die Tiefe. Und da hilft mir dann wieder meine Coaching wirklich in die Tiefe zu meinen Gefühlen zu kommen.
0: Hast du vielleicht Coaching-Übungen, die du auch privat jetzt für dich machst?
1: Ja, tatsächlich. Ja, okay.
0: Magst du die mit uns teilen? Oder eine Auf davon? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Die ist von einem Mentalcoach. Also es ist eine andere Coaching gewesen. Und da geht's. Das eine ist, das nennt sich Grenzen absenken. Ja, das ist richtig interessant. Im Endeffekt geht es darum die augen zu schließen sich vorzustellen um sich ist äh, eine wand oder vor sich ist eine wand und dann reißt du diese wand einfach ein du reißt diese wand stich stri, äh, stichwörtlich du, du reißt diese wand stichwörtlich ein und danach siehst du alles vor dir was einfach deine Ziele sind, was deine Wünsche sind, was du liebst, das siehst du alles vor dir und da gehst du darauf zu, egal was, du kannst dir alles vorstellen. Ich stelle mir zum Beispiel gerne vor, dass ich über die ganze Welt laufe, dass ich zu unserem Fernhaus in Hawaii laufe, mit meiner Familie, dass ich auf einem geilen Werbedreh bin, keine Ahnung, dass ich lache ohne Ende, dass ich einfach nur happy bin, also du kannst dir wirklich alles vorstellen. Im Endeffekt geht es darum, Du setzt dir deine Limits immer selber und diese vernichtest du komplett. Sei das keine Ahnung, dass du die, dass die einfach, dass du die wegzauberst oder dass du die wirklich einreißt mit eigenen Händen. Das kannst du dir selber ausmalen. Das ist so toll und das ist eine Übung. Die kann eine Minute gehen, die kann fünf Minuten gehen. Kannst du dir so lange, also so lange vorstellen, wie du willst. Aber es ist auch ein, ich finde, das ist auch eine geile, es ist auch eine geniale Art, einfach mit den Dingen umzugehen, auch um zu sehen, hey, ich erreiche alles in meinem Leben, wenn ich es will. Und wenn ich es visualisiere, je öfter, umso besser, am besten jeden Tag, wäre der Optimalfall natürlich. Wow,
0: mega, mega coole Übung. Cool, danke fürs Teilen, Steffi, die muss ich auch gleich mal probieren. <lacht>
1: Ja, und vor allem das Coole ist so, kannst du ja locker zum Beispiel in deine Tagesroutine einbauen. Zum Beispiel, bevor du aufstehst, bleibst du vielleicht noch eine Minute liegen oder zwei. Es tut ja nicht weh. Und dann stellst du dir das vor, wie alles für dich möglich ist. Alles, egal was. Und das siehst du richtig vor dir. Und du gehst dahin. Das ist einfach, das hat so eine Kraft. Wahnsinn.
0: Vor allem, wie du auch gerade sagtest, wenn du das gleich am Morgen machst, mit welcher Energie du dann gleich in den Tag startest, ist ja einfach der Hammer.
1: Absolut. Also ich feiere es auch und es ist total easy.
0: Steffi, weil du gerade Tagesroutine angesprochen hast, hast du eine ne, Mindset-Tagesroutine? Also hast du irgendwie so, wie die Übung jetzt so, so ja, wie gestaltest du deinen Tag?
1: Ja, also ich gestalte meinen Tag, indem ich mir natürlich nicht zu so viel auflade, weil auch das, dann, auch das kann zu einer Verpflichtung werden und das kann sich dann nicht so toll anfühlen. Dementsprechend habe ich so für mich gemerkt, in der Kürze liegt die Würze. Bevor ich aufstehe, höre ich mir zuerst 30 Minuten positive Affirmationen an. Genau, das ist das Erste. Das mache ich. Genau, dann stehe ich auf, begrüße meine, meine Schatzis und dann machen mein Schatz und ich fünf Minuten... Workout, und zwar ist es, sind das meistens Bauchübungen. Genau. Dann bringen wir unseren Schatz in den Kindergarten und danach ist für mich mindestens mal ein, halb, ein halber Liter lauwarmes Zitronenwasser am Start.
0: Oh, wow, okay. Halber Liter. Huh.
1: Ja, aber es geht gut. Also, das ist ein halber Liter geht gut,
0: ja. ja. Aber trinkst du das wahrscheinlich nicht auf einmal, sondern dann über. verteilt oder ist das wirklich so Schub, halber Liter und unten?
1: Nee, also ich lasse mir da Zeit. Also ich schaue über den Tag verteilt inzwischen, dass ich zwei Liter zusammen bekomme. Das ist auch so eine Challenge für mich. Das wäre für genau. mich auch eine Riesen-Challenge und das, <lacht> ja,
0: probiere ich auch immer wieder, aber ich gebe es ganz ehrlich zu, das vergesse ich einfach echt oft zu trinken. Total schräg, aber ich vergesse oft zu trinken.
1: <lacht> ja, sehen bei mir. Ich merke nur, ich habe mir jetzt einfach so zum Ziel gesetzt, vier von den 0,5er Flaschen, das schaffe ich. Und meistens bin ich bei 1,5 bis 2 Liter. Also inzwischen geht es relativ gut und das tut meinem Körper auch wirklich richtig gut. Das habe ich auch gemerkt. Genau. Und dieses lauwarme Zitronenwasser, das ist echt auch sowas von toll. Tut mir richtig gut. Und dann frühstücke ich gemütlich. Mit und der Familie oder
0: alleine? Wahrscheinlich je nachdem, oder?
1: Alleine, weil... Unser Sohnemann jetzt aktuell im Kindergarten ist und mein Schatz ist am Arbeiten, im Geschäft, genau, und ich bin dann alleine, genau, zu Hause, gemütlich für mich und dann starte ich in den Tag.
0: Ja, sehr schön, wow. So, also das mit den Affirmationen, mega cooler Tipp, kann ich auch nur bestätigen, macht einen riesen Unterschied. <lacht> Und das Workout gleich am Morgen finde ich auch richtig cool. Und vor allem diese fünf Minuten, es muss ja nicht immer ewig lang sein. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema. Dann glaubt man immer, ja, okay, ein Workout muss jetzt mindestens eine Stunde sein. Nö, warum? Fünf Minuten, zehn Minuten reicht doch auch, vor allem, wenn du das jeden Tag machst.
1: Absolut. Also Und ich lasse mir allerdings auch das Ding offen, dass ich sage, hey, und wenn ich mich heute nicht danach fühle, dann mache ich es auch nicht. Ja. Also, und da merke ich auch, dass, aber das ist nur für mich so, da nehme ich mir auch selber den Druck raus, weil immer, wenn ich merke, so jetzt muss, und Anführungszeichen, dieses Wort habe ich ja sowieso aus meinem Wortschatz gestrichen, das gibt's nicht mehr, also, das mache ich jetzt, klar, wenn ich voll motiviert bin, klar, mache ich es und wenn ich auch müde bin, mache ich es, aber wenn ich so merke, in mir ist einfach so ein Gegendruck, so, hey, nee, Steffi, das machst du jetzt nicht, dann lasse ich das allerdings auch zu und dann ist es auch okay.
0: Total wichtig, einfach auch auf den, den Körper zu hören, vor allem da kommt dann jetzt wieder der weibliche Zyklus ins Spiel. Es ist einfach für uns Frauen ganz normal, dass wir Phasen haben, in denen wir super motiviert sind und eben auch körperlich sehr aktiv sind, aber halt dann auch Phasen da sind, wo das eben nicht der Fall ist. Und wie du dann auch so schön sagst, einfach auf den Körper zu hören und ihm dann aus das auch zu geben, was er gerade verlangt.
1: Auf jeden Fall. Also es ist schon so, wenn ich müde bin, meistens meist dann immer noch. Aber wenn ich bei mir einfach so wirklich so einen richtigen Gegendruck merke, so nee, das machst du jetzt nicht, dann mache ich es auch wirklich nicht. Also ähm, ich habe da einfach für mich gemerkt, wenn ich mich dann quasi zwinge, dann vergebt mir die Freude daran. Nur jeder ist da ein anderer Typ dafür. Also deswegen, ähm, da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Nur eben in 99 Prozent der Fälle mache ich dann einfach das Workout. Und meistens auch in den 100% der Fälle, weil, weil ich mir das einfach vornehme, ich habe einfach Lust drauf und es mir trotzdem Spaß macht und ich mich nicht dazu zwinge. Das finde ich halt einfach super wichtig. Darum finde ich Morgenroutine immer toll, auf jeden Fall. Nur wichtig ist, dass wir einfach die Freude daran behalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass es nicht zu so einem Muss wird. Evi, du sagst,
0: einfach den Druck rausnehmen.
1: Genau, ganz einfach.
0: Ja, mega coole Morgenroutine. Ähm Du hast ja auch einen Podcast. Sprechen wir doch ganz kurz, wenn du Lust hast, über deinen Podcast. Was war deine oder ist deine Intention dahinter und was erwartet die Zuhörer, Zuhörerinnen in deinem Podcast?
1: Ja, genau. Das ist so mein Baby, das ich auch begonnen habe dieses Jahr. Was erwartet die Zuhörer und Zuhörerinnen? Auf jeden Fall ganz viel Motivation, Mindset-Hacks natürlich, im Endeffekt geht es mir ja darum, es kommt immer Montagmorgen raus, die Folge, dass einfach, dass wir mit einem positiven, guten Gefühl in die Woche starten. Das ist mir einfach wichtig. Also ich spread it einfach, meinen Vibe, meine Motivation, meine Freude, meine Hacks, so die eigenen Erfahrungen natürlich auch. Und jede Folge ist unter 10 Minuten, das heißt im Endeffekt Montagmorgen, zack, mit einfach Mindset-Motivation bei Steffi in die Woche starten. Das ist so die Idee dahinter. Mega cool. Ich habe auch schon ein paar Mal reingehört. Also erstens,
0: die Energie versprühst du hundertmal. Mega geil. <lacht> Danke. Was Und auch die Themen sind richtig, richtig cool. Also auch dieses Nicht-Müssen zum Beispiel, also das Wort Müssen aus dem Wortschatz zu streichen, die Folge habe ich mir auch angehört. Also echt coole Hacks, coole Tipps. Kann ich nur weiterempfehlen. Bitte hört euch den Podcast an. Mega, mega geile Sache.
1: Oh, voll schön. Danke dir, Anna. Ja, macht doch super viel Spaß. Also ich möchte die Leute da nicht zulabern, sondern mir ist einfach wichtig, denen einfach ein gutes Gefühl zu geben und auch einfach so dieses, hey, du kannst alles schaffen, wenn du willst. Echt
0: schön, was du da machst. Ähm, Steffi, das war's meinerseits. Ich glaube, wir haben schon über 40 Minuten. <lacht>
1: Ja, genau. Hier ist nicht die Kürze liegt in der Würze. Nö, Würze muss etwas länger sein,
0: aber ja, total schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega schönes Gespräch mit dir, freut mich echt riesig und ja, danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für dich, liebe Anna. Es freut mich riesig, dass wir hier zusammen mit am Start sind. Ich habe mich auch mega über deine Anfrage gefreut. Ich war so, ja klar, bin ich voll am Start. Hallo. So schön. Richtig schön, ja. Also echter Hammer.
0: Ja, cool. Super. Dann ja verabschieden wir uns einfach. Also alles Gute von mir. Und
1: hey, Leute, ihr wisst Bescheid, ihr schafft alles, wenn ihr wollt. Und in diesem Sinne, lebt euer Leben. Es ist nicht selbstverständlich, es hat einen Grund, wieso ihr hier seid, also go for you. So cool, danke Steffi.
0: Wenn ihr mehr über das Thema Zyklushormone und Mindset wissen und erfahren wollt, dann schaut doch einfach super gerne auf meiner Instagram-Seite vorbei unter nature.off.women. Anna Meiser. Ich werde euch in den Show Notes auch den Podcast von der lieben Steffi verlinken und auch ihre Instagram-Seite. Dann könnt ihr bei ihr einfach mal vorbeigucken und auch in den Podcast reinhören. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das lohnt sich auf alle Fälle. So, und jetzt noch einmal alles Liebe und alles Gute.